0: Null Sterne Deluxe Folge 93 Hi, hier ist Damian und ich danke dir, dass ich in den nächsten Minuten zu Gast in deinem Ohr sein darf. Hi, ich bin Julia von Julis Kleiner Blog und du hörst Null Sterne Deluxe, den allergeilsten Podcast rund um das Thema Kochen und Küche. Die heutige Folge hat das Thema Nur für beste Freunde, Malfatti in Nussbutter. Ich wünsche jetzt viel Spaß beim Zuhören und Nachkochen. Das war die Folgenansage von Julia, der ihr bei Insta unter dem Account Julie's Kleiner Blog bzw. Julie The Cupcake folgen könnt. Julia kommt aus Wien und möchte genau wie ich beweisen, dass Kochen eigentlich einfach und unkompliziert ist. Sie hat bereits zwei Kochbücher geschrieben und ich hoffe, dass sie die Titel der Bücher mit einem augenzwinkernden Humor verstanden wissen will, denn das erste heißt, mach's dir selbst zu Weihnachten. Und das erinnert mich doch ziemlich stark an meinen eigenen Wahlspruch, den ich euch in einer meiner ersten Folge bereits zitiert hatte, nämlich Kochen ist wie guter Sex und das Beste daran ist, dass du ruhig zugeben kannst, dass du es dir jeden Tag selber machst. Also für mich klang das nach Seelenverwandtschaft, aber dann habe ich auch wieder ein wenig daran gezweifelt, denn der Titel des zweiten Buches ist selbst für meine Verhältnisse dann schon ultra grenzwertig, denn er lautet Mach's dir selbst, wie Oma. Und ich habe echt lange überlegt, wie ich das hier über die Bühne schaukel, ohne zu lachen. Geht aber nicht. Der Zungenschlag in Österreich ist ja bekanntlich ein anderer als in Deutschland und vielleicht sind die Titel dort gar nicht so zweideutig, aber ich muss schon sagen, die Titel sind so gut gewählt, dass ich mir die Anschaffung schon alleine deshalb überlege. Die fotografisch in Szene gesetzten Rezepte auf Julia's Account würde ich als spektakulär bezeichnen. Und ich wäre froh, wenn ich das genauso gut für meinen Podcast umsetzen könnte. Wunderschöne Farben und Formen, Essen, toll in Szene gesetzt, sodass man sofort Lust aufs Nachmachen oder auch selber machen bekommt. Allergrößten Respekt für diese optische Aufarbeitung von leckeren Alltagsrezepten. Schaut doch bitte unbedingt einmal vorbei. Den Link zum Account und die genaue Schreibweise findet ihr wie immer in den Shownotes zur Folge. Und was ist mit dir? Hättest auch du Spaß daran, eine der Folgen von Null Sterne Deluxe anzusagen, dann kommen wir schnell zusammen, wenn du mir eine E-Mail an podcast@nullsternedelux.de mit dem Betreff Ja, ich will sendest. Ich melde mich dann umgehend bei dir und wir kriegen das ganz unkompliziert hin. Du brauchst keinerlei Equipment dafür. Also schreibt mir an podcast@nullsterne-delux.de mit dem Betreff Ja, ich will. Ich grüße euch. Die heutige Folge wird eine ganz schnelle Nummer, liebe Koch-Rookies, denn zum heutigen Gericht habe ich weder einen umfangreichen Infoteil noch eine persönliche Anekdote zu erzählen. Es wird daher das, was ich intern eine GSG 9-Folge nenne. Also rein, Gegner neutralisieren und sofort wieder raus. Nur mit dem Unterschied, dass wir hier in diesem vegetarischen Gericht kein Blutbad anrichten, sondern all eure in Geiselhaft genommenen Geschmacksknospen erdbebenartig befreien werden. Wir kochen heute gemeinsam einen Klassiker der italienischen Küche, welchen ihr aber auf den meisten Speisekarten von italienischen Restaurants nicht finden werdet. Warum? Ist mir eigentlich nicht ganz klar. Aber vielleicht liegt es auch an der Wortbedeutung von Malfatti, denn übersetzt heißen die spinat ricotta nockeln so etwas wie die schlecht gemachten. Und dieser Name rührt wahrscheinlich daher, dass Malfatti am Ende nicht die fotogensten Nockeln sind, die man zaubern könnte, weil der hohe Ricotta-Anteil eben dazu führt, dass sie nicht wirklich fest werden und daher manchmal etwas zerzaust und zerrupft aussehen können, wenn sie aus dem Wasserbad kommen. Dabei ist genau diese fluffige Konsistenz das, was sie in eurem Mund zu einem tollen Erlebnis werden lassen. Ihr aber, meine Lieben, seid doch nicht so oberflächlich, dass ihr euch davon beeinflussen lasst. Sonst wäret ihr doch auch nicht mehr mit eurem Partner zusammen, oder? Nein, Scherz beiseite. Es liegt mir, Absolut fern, jemanden zu beleidigen. Aber wenn ihr, wie ich, auf die inneren Werte Wert legt, dann wird euch dieses Gericht aus der italienischen Küche genauso verzaubern wie mich. Denn die Nockeln an sich sind wahre Geschmacksbomben, wenn ihr sie vernünftig würzt. Und in Verbindung mit der tollen salbei Nussbutter, in der wir sie nach dem Garen im Wasserbad noch schwenken werden, ein echter Hochgenuss. Da sie aber tatsächlich nur bedingt fotogen sind, ist es eher kein Essen zum Angeben bei oberflächlichen Menschen. Und daher habe ich auch den Namen der heutigen Folge ganz bewusst gewählt. Nur für beste Freunde. Denn echte Freunde muss man nicht blenden. Die halten auch so zu einem und wissen, ein gutes Essen zu schätzen. Die Zutaten, die ich euch gleich nenne, müsst ihr wie immer nicht mitschreiben, weil ihr sie in den Shownotes zur Folge findet. Und die Zusammenfassung der Zubereitung, die ich euch gleich Schritt für Schritt erkläre, findet ihr sofort unterhalb der Zutaten im sogenannten Kurzrezept, sodass ihr euer Handy als digitalen Einkaufszettel und als Kochbuch verwenden könnt. Für 4 Personen reichen ca. 20 Mal Fatty Klößchen und dazu benötigt ihr folgende Zutaten. 250 Gramm frischen Babyplattspinat, 250 Gramm Ricotta 40 Gramm geriebenen Parmesan 2 Schalotten 3 Knoblauchzehen 4 Esslöffel Olivenöl 1 Teelöffel Zitronensaft, 3 Scheiben weißen Sandwich Toast, ein ganzes Ei, 2 Eigelbe, 4 Esslöffel Mehl, einen kleinen Strauß Petersilie, eine Handvoll frischen Basilikum, Salz und Pfeffer, frisch geriebene Muskatnuss, 20 Gramm Walnusskerne, 50 Gramm Pinienkerne, 125 Gramm Butter und frische Salbeiblätter, so circa 20 Stück. Die Zubereitung der Maifati ist sehr einfach und wird euch vor keine Probleme stellen. Setzt eine Pfanne auf den Herd und erhitzt darin die 4 Esslöffel Olivenöl. Während das Öl noch an Temperatur gewinnt, könnt ihr bereits eine Schüssel parat stellen, in der wir den Teig gleich anrühren werden. Die Schalotten benötigen wir fein gewürfelt, denn sie sollen in den Klößchen nachher nicht als Stücke stören. Also gebt euch beim Würfeln Mühe oder verwendet wie ich den KitchenAid Mini Food Processor und würfelt bitte darin oder eben mit eurem Küchenmesser auch die vier Knoblauchzehen, möglichst fein. Zwiebel- und Knoblauchwürfel könnt ihr dann auch sofort in das erhitzte Öl der Pfanne geben und unter leichtem Rühren glasig anschwitzen gibt jetzt die Hälfte des Babyspinats hinein, wenn ihr ebenso wie ich eine 28 cm breite Bratpfanne verwendet, denn mehr als die Hälfte passt da erstmal einfach nicht rein. Wenn ihr übrigens mal keinen Babyblattspinat erhalten solltet, könnt ihr natürlich auch normalen, frischen Spinat verwenden. Dann müsst ihr allerdings die vergleichsweise dicken Stiele der Blätter abknipsen und ich würde die Blätter auch ein wenig mit dem Kochmesser klein hacken, damit sich der große Bruder genauso gut verarbeiten lässt, wie der Babyblattspinat. Sobald der Spinat in der Pfanne Hitze erhalten hat und in sich zusammenfällt, könnt ihr den restlichen Spinat hinzugeben. Ihr könnt parallel schon die Blattpetersilie und das Basilikum waschen, trocken schütteln und klein hacken und ebenfalls in die Pfanne geben. In den meisten Rezepten werdet ihr den nächsten Schritt nicht lesen, aber ich halte ihn für total wichtig, denn ihr würzt den Spinat und alle restlichen Zutaten in eurer Pfanne jetzt bitte schon einmal leicht. Und zwar mit Pfeffer aus der Mühle und einem halben Teelöffel Salz und einer guten Prise frisch geriebener Muskatnüsse. Außerdem kann der Spinat jetzt auch die Frische des Zitronensaftes vertragen, also gebt den einen Teelöffel jetzt dazu und rührt noch einmal um. Natürlich kann man dieses Vorwürzen, wie ich es nenne, auch weglassen und gleich den Teig, den wir zaubern, etwas kräftiger würzen, aber all meine Kocherfahrung der letzten Jahre und Jahrzehnte sagt mir und hat es mir auch immer wieder bewiesen, dass das Endergebnis immer besser schmeckt, wenn man bereits während der Zubereitung würzt und nicht erst am Ende. Am Ende wird abgeschmeckt, aber eine halbe Stunde lang in der Küche stehen und etwas zusammenrühren, was wegen fehlender Würze nicht schmecken kann, ist dann auch irgendwie total unbefriedigend. Jedenfalls macht das Probieren und Abschmecken zwischendurch dann einfach keinen Spaß. Ihr könnt die Pfanne dann auch schon vom Herd ziehen und den Inhalt wieder erkalten lassen, während wir in unserer Schüssel die anderen Zutaten unterbringen. Vielleicht fangt ihr mit dem Ricotta an und gebt die 250 Gramm in eure Schüssel. Kurze Unterbrechung. Ich weiß, du willst jetzt eigentlich nur die Folge zu Ende hören, aber damit dieser Podcast sich im Podcast Getümmel behaupten kann, brauche ich deine Mithilfe. Falls du Spotify auf deinem Smartphone oder auf irgendeinem anderen Gerät hast, möchte ich dich bitten, dass du Null-Sterne-Deluxe dort einmal aufrufst und mit einer 1-5-Sterne-Bewertung bewertest. Das geht ganz einfach und schnell und hilft mir wirklich. Einfach auf die Sterne drücken und ehrlich bewerten. Und jetzt geht's auch schon weiter. Ricotta ist ein Frischkäse, der aus Molke hergestellt wird. Molke fällt eigentlich bei der Herstellung von Mozzarella oder auch Pecorino an und besteht zu über 90% aus Wasser und ist nahezu fettfrei. Ricotta ist leicht krümelig und cremig und eine mega Basis für unseren Malfatti-Teig. Damit dieser ein wenig Struktur erhält, benötigen wir das Toastbrot, welches ihr bitte zerzupft oder mit einem Messer in Würfel schneidet und diese Stücke dann in einem Mixer, es muss ja nichts von KitchenAid sein, zu bröseln zerhackt. Gebt jetzt noch das Ei und die zwei Eigelbe, die vier Esslöffel Mehl und die 40 Gramm Parmesan dazu und fügt zum Schluss noch euren Spinatmix aus der Pfanne. Der jetzt, wenn ihr alles richtig gemacht habt, wegen des Knoblauchs, dem Basilikum, der Petersilie und der Muskatnuss, richtig krass gut duften müsste... Hinzu. All diese Zutaten könnt ihr jetzt mit einem Esslöffel ordentlich durchmischen und achtet darauf, dass ihr das Mehl, welches sich gern am Schüsselboden absetzen will, gut einarbeitet. Diese Teigmasse würzt ihr jetzt bitte noch einmal kräftig mit Salz, Pfeffer und Muskat und stellt das Ganze jetzt für mindestens eine Stunde kalt. Bei den aktuellen Temperaturen reicht dafür vermutlich auch euer Balkon oder eure Terrasse, wenn ihr nicht genug Platz im Kühlschrank habt. Nach ungefähr einer Stunde könnt ihr einen großen Topf mit ordentlich gesalzenem Wasser aufsetzen, ganz so, als würdet ihr Nudeln kochen. Aus aktuellem Energiesparanlass rate ich euch dazu, das Wasser nicht auf dem Herd, sondern in einem Wasserkocher zu erhitzen und auch mit einem Deckel auf eurem Kochtopf zu arbeiten. Beides spart eine Menge Strom und hilft damit eurem Geldbeutel. Die ricotta nockeln werden wir in dem Salzwasser gleich gar ziehen lassen. Dazu ist es erforderlich, dass das Wasser nicht mehr kocht, sondern simmert. Also einmal aufkochen lassen und dann die Hitze etwas reduzieren. Wie man die Nockeln mit zwei Löffeln und etwas warmem Wasser, in welchem man die Löffel zwischendurch immer mal wieder eintaucht, am besten formt, habe ich euch bereits in Folge 64 von Nullsterne Deluxe Kochen aber lecker erklärt, in der es um die Frage ging, wie man eigentlich Grießklößchen macht. Die Folge ist kurz, also hört gern noch mal rein. Ansonsten habt ihr den Vorgang aber vielleicht auch schon mal im Fernsehen gesehen und wenn ihr da passen müsst, dann erinnert euch einfach daran, was mal Fati heißt. Und dann wisst ihr, dass ihr eigentlich eh nichts falsch machen könnt und könnt dann also auch ganz profane kleine Bällchen aus dem Teig formen. Eure geformten Nockeln oder auch Bällchen könnt ihr jetzt in das heiße Wasser geben und ich gebe euch noch einen Tipp mit an die Hand. Aufgrund der Beschaffenheit unserer Teigzutaten neigen die Malfatti durchaus dazu, im Wasser zu zerfallen, was wir vermeiden müssen. Der erste Tipp ist der von eben. Das Wasser darf nicht mehr kochen, denn die sprudelnde Wasserbewegung wäre schon zu viel für den Teig. Wenn ihr aber die gewünschte Temperatur im Topf erzeugt habt, dass die Klöschen schön in Ruhe gar ziehen können, dann macht doch bitte folgendes, wenn ihr die Klößchen in das Wasser gebt. Setzt sie einzeln mit einem Esslöffel, den ihr zum Formen verwendet habt, hinein und lasst sie nicht sofort in das Wasser auf den Topfboden hinabgleiten, sondern gönnt den Malfati mal mindestens drei Sekunden in dem heißen Wasser, aber noch auf dem Löffel befindlich, um bereits auf dem Löffelbett etwas Bindung durch das schnell stockende Ei und den schmelzenden Käse zu erhalten, bevor ihr sie vom Löffel hinabgleiten lasst. Sie überstehen dann den Tauchgang zum Topfboden garantiert viel besser, glaubt mir. Die Malfatti-Klößchen benötigen so irgendwas zwischen 8 und 12 Minuten, um gar zu werden. Und ihr könnt das ganz gut daran erkennen, dass sie dann an die Wasseroberfläche treiben und quasi darum betteln, herausgehoben und veredelt zu werden. Und genau diese Veredelung bereiten wir in der Garzeit der Malfatti jetzt sofort vor. Glaubt mir, das wird jetzt ganz einfach weitergehen, aber super lecker im Geschmack, denn wir bereiten jetzt eine super leckere Salbei Nussbutter zu. Dazu gebt ihr bitte die 125 Gramm Butter, also die Hälfte von so einem üblichen Paket Butter, in eine Pfanne und gebt ihr eine mittlere Hitzeeinstellung unter den Hintern. Den Salbei habt ihr vermutlich im Supermarkt in so einem kleinen Tütchen gekauft. Sortiert bitte einmal grob die Blätter in große und kleine. Die großen schneidet ihr bitte einfach in Streifen von so ungefähr einem halben Zentimeter Breite und gebt sie in den Topf zur Butter. Die kleineren Blättchen könnt ihr einfach so hinzugeben. Das Coole an der Nussbutter ist, dass sie sich quasi von selber macht und ihr einfach nur zuschauen müsst, wie sie sich verwandelt, um dann, wenn sie eben fertig ist, hitzetechnisch wieder herunterzuschalten. Für alle Allergiker sei natürlich sofort erwähnt, dass Nussbutter oder auch börn absolut nichts mit Nüssen zu tun hat und insofern auch keine Gefahr für euch darstellt. In diesem Rezept fügen wir zwar gleich noch ein paar Walnusskerne hinzu, die könnt ihr dann aber einfach weglassen. Wenn die Butter in eurem Topf vollständig geschmolzen ist, werdet ihr als erstes beobachten können, dass so eine Art weißer Grissel nach oben kommt. Das ist das in der Butter enthaltene Eiweiß. Sofort danach bildet sich eine Art Schaum auf der Butter und danach sinkt das Eiweiß wieder nach unten und der Milchzucker karamellisiert. Das gibt der Nussbutter ihre appetitliche Färbung und diesen tollen nussigen Geschmack. Ihr könnt zu Anfang dieses beschriebenen Prozesses gern die Walnusskerne und die Pinienkerne zu Butter und zum Salbei geben. Außerdem empfehle ich euch, die Butter ein wenig zu salzen, damit sie ihren Geschmack gleich voll entfalten kann. Übrigens könnt ihr die Nussbutter, wenn ihr mal richtig viel davon macht, wunderbar im Kühlschrank aufbewahren, dann würde ich euch allerdings empfehlen, noch einen Arbeitsschritt zusätzlich durchzuführen, nämlich die Nussbutter, bevor ihr die beispielsweise in ein Glas zum Aufbewahren füllt, durch ein feines Sieb oder besser noch durch einen Kaffeefilter zu gießen, damit die Schwebteilchen darin von der Nussbutter getrennt werden. Im Restaurant würde man das auch tun, bevor man euch die Nussbutter serviert. Ich allerdings gebe zu, dass ich beim Kochen zu Hause zu faul dazu bin und gebe die Malfatti, nachdem sie gar gezogen sind und in eurem Topf mit Wasser jetzt oben aufschwimmen, einfach in die Pfanne mit der Nussbutter hinzu und schwenke sie leicht darin, sodass die ricotta nockeln rundherum damit benetzt sind. Zusammen mit dem Salbei, den Walnüssen und Pinienkernen habt ihr eine echte Aroma-Blackout-Bombe gebastelt, die hervorragend zum Ricotta passt und ihm all das gibt, was diesem eher neutralen Frischkäse vielleicht an Power fehlt. Dazu der durch Muskatnuss, Zitrone, Salz und Pfeffer stark unterstrichene und einzigartige Geschmack vom frischen Spinat. Das ist ein Traum, den ihr einfach ausprobieren müsst. Wenn ihr die Malfatti in Nussbutter auf eurem Teller anrichtet, vergesst bitte nicht, noch etwas geriebenen Parmesan oben aufzustreuen. Perfetto. Zum Schluss dieser Folge noch ein kleines Geständnis. Ich weiß nicht, ob ihr es vielleicht eklig findet, aber ich liebe es, die übrig gebliebenen Malfatti am nächsten Tag in der kalten Nussbutter mit der Gabel zu zerteilen, sie nochmal durch die dann cremige Butterkonsistenz zu ziehen und einfach kalt zu verspeisen. Irgendwie finde ich das ganze Aromafeuerwerk dann sogar noch verstärkt. Auf die Gefahr hin, dass ihr das pervers findet, verabschiede ich mich von euch und freue mich, wenn ihr in 14 Tagen wieder mit mir am Herd steht. Macht es gut, bis zur nächsten Folge, euer Damian.